0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología. tecnología, tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Capa 8. Mi nombre es Lalo y en esta ocasión estaremos conversando acerca de la literatura y la tecnología. Para ello, el día de hoy tengo de invitada a Alejandra Casocorella, quien es licenciada en literatura y se ha dedicado a la enseñanza de la misma desde hace muchos años. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Lalo, bien, muy bien, aquí muy contenta de estar en tu programa. Así es, y a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿y qué relación hay entre literatura y tecnología? Pero es algo de lo padre, ¿no? Es el acto de leer existe pues, desde hace muchos años, de toda la vida, pero leer literatura es una cosa especial. ¿A ti te encanta leer?
0: Sí, a mí me gusta mucho la literatura. Desde muy pequeño, mis papás me fomentaron el hábito de la lectura y pues la literatura definitivamente la referencia obligada para ello.
1: Claro, y es, es, es en lo que nos vamos a enfocar hoy, ¿no? En lo que es leer literatura a partir de dispositivos tecnológicos. ¿Cómo encontramos literatura en la tecnología? Algo que es más importante, y aquí me sale lo parte maestra, es ver cómo la literatura tiene tres grandes áreas. Los tres géneros literarios. El narrativo el poético y el dramático, eh, son mucho más comerciales en el narrativo, el cuento y la novela, sobre todo cuando sabemos que hay gente que lee, es, no, pues me encantó tal novela o esta novela ya la leíste, entre clásicos y contemporáneos. Y los otros dos géneros quizás son menos explotados o conocidos, como lo es el poético y el dramático. El dramático son todas las obras de teatro, aquellos escritores que deciden hacer de su historia un guión dramático para que pueda ser representado en el, en el escenario. La poesía es uno en el que voy a querer también a lo largo del programa estar recomendando sitios, eh, platicando de posibilidades para conocerla. Entonces, si te parece bien, desarrollemos el tema de hoy con el género narrativo, lo que es cuento y sobre todo novela y la poesía.
0: Sí, suena súper bien Ale. Algo que nos interesa mucho en este podcast es el tema de la tecnología, es decir, cómo ha influido la tecnología en la evolución de la literatura. Seguramente nosotros, nuestra generación, lo que teníamos a la mano eran los libros. Yo recuerdo que, por ejemplo, a la casa llegaba gente vendiendo enciclopedias... Probablemente las nuevas generaciones que nos escuchen pues se les haga algo rarísimo, ¿no? Que gente ande casa por casa vendiendo enciclopedias cuando ahora eh, los textos pues los encuentras en internet, digo Wikipedia o muchas otras, digamos, referencias, las encuentras por ahí. Pero definitivamente los libros eran tal vez la única referencia que teníamos en relación a, al medio para lograr la lectura. Pero ahora con la tecnología, pues eso se ha diversificado de una manera exponencial, diría yo. ¿Tú qué referencias has visto que los medios tecnológicos nos traigan en relación a acceder a estos textos literarios?
1: Pues definitivamente son muy amplios y han facilitado el acercamiento. Para poder leer algo era necesario o que te prestaran el libro o ir a una librería a comprarlo o bien sacarlo de una biblioteca. Cosas poco frecuentes o poco probables. Entonces, el hecho de que ahora podamos desde casi cualquier dispositivo, desde los pequeñitos hasta unos más grandes, tener acceso a leer un, un texto completo, pues es maravilloso tanto por el placer de disfrutar el texto como por el hecho de difundir la lectura, que finalmente es algo que estamos muy, muy conscientes que a todos nos hace falta.
0: Oye, y un dato curioso que quisiera mencionar es que... Amazon, esta empresa de comercio electrónico que ahora está en todos lados, pues empieza su propuesta de negocios a partir de vender libros. Es decir, inicialmente empezó con un catálogo extensísimo de libros y este fue, digamos, lo que dio pie para ellos consolidar su modelo de negocio de venta por, eh, por Internet. Entonces creo yo que los libros pues han, han jugado, digamos, diversos roles en términos del impacto que tienen en la sociedad. En nosotros como lectores, pero fíjate, este dato curioso también en el tema de los negocios. Como de todas claro. las cosas que pudo haber elegido, Jeff Bezos, que por ahora es una de las personas más millonarias del mundo, tomó los libros pues, para consolidar su, su empresa.
1: Tienes razón, y siguiendo con el plan de negocios de Amazon, pues se hace de esta estrategia Kindle, ¿no? Que eh, por un lado tenemos el dispositivo electrónico físico, y, y por otro lado está la, el acceso, a la base de datos de toda esta colección de, de libros en formato Kindle y una plataforma de la que yo soy fan o un medio del que soy fan es el Kindle Unlimited que es otra membresía con la que puedes eh, acceder a muchísimos títulos que es una especie de renta, está muy interesante, me has dicho que no lo has escarbado mucho, ¿verdad? Ay, no. pero, pero muy padre porque tienes de límite 10 libros para tener en tu biblioteca y si quieres cambiar al número 11, por decir, regresas uno y vuelves a tener de acceso por una renta mensual muy baja y pues hay infinidad de títulos. Finalmente el chiste es leer y disfrutar de títulos
0: nuevos. Y bueno, creo yo que también el que se haya fomentado esta base de lectores a partir de dispositivos, ahorita acabas de mencionar el Kindle, pero en realidad casi en cualquier dispositivo con una pantalla te puede leer un texto literario. Es decir, yo confieso que soy todavía de la generación anterior que me gusta el papel, o sea, me gustan los libros de papel, eh, compro libros con cierta frecuencia, me cuesta un poco de trabajo leer libros extensos en las pantallas digitales pero la realidad es que las nuevas generaciones que nacieron ya con las pantallas muy accesibles pues es algo a lo que ya están muy acostumbrados entonces tenemos además de Kindle otra serie de dispositivos en donde pues acceder a la literatura ahora es ahora sí que el pan de cada día
1: por un lado están, tienes razón, los dispositivos, que está el Kindle y cualquier tableta o el teléfono o está en la misma computadora, Entonces ya es cuestión de gusto. Y lo que quisiera que pasáramos a recomendar las plataformas donde puedes adquirir eh, todos estos libros, que eso es muy interesante, está, es amplísimo, es cuestión de buscar y tener ganas de encontrar. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de dónde se puede encontrar? Ok, la gente dice, a lo mejor me interesa leer, tengo ganas de leer, pero ¿dónde encuentro las cosas? ¿Dónde encuentro estos, estos libros? En un principio empezamos platicando, decía yo, que hay dos géneros que creo que se han difundido mucho más. El narrativo, donde encontramos cuentos, que no sé si te ha pasado que antes, si escuchas cuento, de pronto dices, ah, cuento para niños, pero no, el género del cuento es un género, de una historia con un conflicto, con un nudo breve, tu desenlace lo encuentras en unas cuantas páginas. Ese es el cuento, no necesariamente infantil. Y hay muchísimos escritores de cuentos. A ver, dime uno.
0: A mí me gusta mucho Cortázar. Por ejemplo. Eh, historias de Cronopis y de Famas. Eh, recuerdo ese libro que fue uno de mis favoritos. Si no estoy equivocado, creo que hay cuentos en ese libro.
1: Completamente, todo está construido a base de puros cuentos, así es, de estos personajes súper ficticios ¿no? que hizo Cortázar. Así como clásicos está, que el género del cuento es más nuevo que la novela, por ejemplo. Edgar Allan Poe es un clásico de los cuentos. Eh, si nos vamos a Europa está Guida Maupassant o de Maupassant como lo conozcan. Eh, Chekhov, Anton Chekhov, aunque escribió mucho teatro, pero también tiene muchísimos cuentos. ¿Qué más? ¿Qué Horacio cuentos? Quiroga. Así es, de los latinoamericanos igual que Julio Cortázar. Y en fin, hay miles de cuentistas. Ciudad Seba es una página de confianza que yo recomiendo mucho para encontrar cuentos. Ahí vienen las versiones completas. Ciudad Seba. También hay muchos espacios de la UNAM. Que el punto de partida que tiene textos en PDF para conseguir cuentistas, sobre todo los clásicos. A veces, los, eso es una cosa, ¿no? Que por cuestión de derechos, muchos autores que aún viven o muy contemporáneos, es difícil de tenerlos así tan abiertamente. Pero los clásicos, bueno, facilísimo conseguirlos.
0: Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Los puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P.
1: En cuanto a la poesía, estoy muy interesada antes de llegar al género novela, que es el, el más conocido. Me gustaría platicar un poquito de la poesía. A mí me encanta a veces una línea, un verso poético, pueden impactarnos o dejarnos pensando mucho, generarnos una imagen mental, una reflexión o simplemente la admiración de un momento o sentimiento. E Instagram, esta plataforma tan de moda, es un espacio donde hay muchísimas cuentas, donde podemos leer o fragmentitos de textos completos o hasta de solamente poemas. En Insta me encantaría comentar, por ejemplo, hay, hay espacios, yo los sigo y me gustan muchísimo, que se llaman Cementerio de Libros, es uno, La Escritura Escultura, es otro, la Inmortalidad, el Club de los Poetas Muertos, Los románticos, ¿se pueden decir mal las palabras? Sí. <risas> los románticos pendejos, es otro, muy padre. Este, en donde hay aficionados a la literatura o admiradores de la literatura que se han dedicado con su cita y autor y todo, a elegir fragmentos de cualquier texto, poemas, cuentos o novelas, para ponerlos en una pequeña imagen, ¿no? Entonces es muy, muy, muy a gusto. En las cuentas que yo sigo en Instagram, por ejemplo, y me encantaría recomendarlo a toda la audiencia, es que padre tener esas cuentas y de pronto estarnos nutriendo de estas voces, de muchos, muchos poetas. Otra página muy padre y muy completa se llama amediavoz.com hay un espacio de las voces de los autores con sus poetas narrados en voz alta y también es una biblioteca de puros poetas. Está el directorio en índice alfabético de todos los poetas del mundo, yo creo, no sé quién falte, y viene un índice inimaginable de, de poetas de cada uno de ellos. Y ahora sí, pasamos al, a tu género favorito.
0: <risa> a la novela. A la novela. Sí, bueno, también en la novela hay varias referencias que pueden buscar. Eh, por ejemplo, en la tienda de libros de Google, Google Bookstore, si bien hay libros que tienen que pagar por ellos, también hay muchos otros libros que son gratuitos. Dense por ahí una vuelta para verlos. Y también hay algunas otras referencias como Open Library, en donde también pueden acceder a libros gratuitos, novelas completas, y pues es un sitio al que hay que visitar. ¿Algún otro que conozcas, sale eh,
1: El proyecto Gutenberg es otro que está por ahí.
0: Uh -huh. sí, sí.
1: Eh, en Ciudad, Ciudad Seba, que lo mencioné, yo solo son cuentos, no son novelas. Y pues yo insistiría en el Kindle Unlimited, que es muy bueno. Repito, es, es una membresía en donde nos van a tener que dar comisión, ¿verdad? Por estarla vendiendo. Y hay otras plataformas, ¿verdad? De, de Con el formato EPUB, ¿no? Que es la publicación electrónica.
0: Hay diversos formatos. EPUB, obviamente el formato de Kindle que ya mencionaste. También encuentran muchos libros en formato PDF. Claro. E incluso yo me he encontrado libros en formato DOC, que es, es el formato de Microsoft Word. Entonces definitivamente cualquier plataforma que ustedes elijan ...que puedan entregar estos libros electrónicos... ...pues es, es cosa ahí de buscar... ...cuál es el formato que están ustedes accediendo.
1: Oye, un formato que se nos está pasando... ...lo del audiolibro, ¿te acuerdas? Ah, claro. El audiolibro... Eh, ...escuché re relativamente hace poco tiempo... ...a una alumna platicarme... ...de que si yo conocía ya una novela... ...de una autora súper contemporánea... ...la verdad no la conocía... ...la investigué un poquito por lo que ella me dijo... ...que la escucho ahora en tiempo de cuarentena mientras hacía los quehaceres del hogar apoyando a la familia en un audiolibro. Y le dije, "Oye, muy interesante. Este, a causa de eso intenté escuchar una novela completa, la verdad no me atrajo. No cabe duda que los audiolibros son para todo el mundo. Ahorita los podcasts pues, son una forma muy fácil y muy práctica de estar informándonos, de estar escuchando y como he visto por ahí para las personas que no son de pronto tan, o que no tienen el tiempo o se lo dan de otras maneras o que no tiene ganas de darle seguimiento a la línea de palabras, pueden escuchar. este A mí no me encantó pero estoy súper convencida que es otra manera y sabes que se me hace muy interesante, leí hace poco en un en un artículo con relación a la lectura de literatura precisamente que el efecto mental que tenemos al escuchar una historia es el mismo que si la lees no me refiero al acto de leer me refiero al acto de
0: entender la historia Sí, yo creo que cuando estás haciendo una tarea mecánica digamos si estás lavando los trastes por así decirlo y pones un audiolibro yo, yo eh, pongo así mis podcasts no, estoy haciendo algo mecánico incluso cuando salgo a correr y me pongo mis audífonos puede estar escuchando, digamos, yo creo que un audiolibro, o si ustedes están eh, haciendo commuting a lo mejor a su trabajo y les toca un commuting largo, pues un audiolibro es muy buena opción, dado que no tienen que distraerse de poner ahora sí que la vista en el camino. Entonces, claro que yo pienso que es una excelente opción en esas circunstancias.
1: Así es, y hay distintas plataformas para adquirir audiolibros también, algunas con costo, otras este, gratis, pero buscando se encuentra, y eso es muy buena opción. Otra cosa con los audiolibros nada más es también que nos guste el tipo de voz que nos está contando la historia. Y hay unas plataformas muy padres porque creo que puedes mediar la velocidad de cómo te cuentan la historia, sea en inglés o en español, o si alguien pues quiere practicar otro idioma, también es un, un recurso, ¿no?
0: Sí, y pues para ir cerrando esta conversación, Ale... El tema de los clubes de lectura, ¿cuál ha sido sí. tu experiencia ahí con eso, eh, en así que en las plataformas o presencialmente? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Eh, nunca he participado de un club de lectura eh, en medio digital como están ahorita los, las posibilidades y formas, eh, pero pues platica tú de la tuya, tú estás ahorita en una precisamente.
0: Sí, pues mira, te cuento que estoy en mi segunda temporada, por así decirlo. Es decir, ya vamos para el segundo año en el que estoy con unos buenos amigos en un club de lectura. Y la dinámica es que tenemos un libro al mes y ese libro en donde entra aquí en Juego la Tecnología es que nos reunimos en una plataforma en Skype y ahí discutimos. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, ahí se designa un moderador de la sesión y ese moderador prepara una serie de preguntas que se envían por adelantado y en la sesión en remoto pues ya, ya hemos pensado un poco las respuestas pero el moderador pues va dando la voz y vamos todos hablando siempre tratamos que la sesión no dure más de una hora para, para digamos optimizar el tiempo y en nuestro club de lectura somos alrededor de seis personas en realidad es un club bien pequeño pero eso nos da también pauta para que todos podamos discutir de manera suficiente nuestros puntos de vista y tu,
1: tus libros por ejemplo eso está muy padre al escuchar que son seis personas me suena un círculo un club pequeño pero tienes razón eh, así no hay pretextos no vamos leyendo y vamos juntándonos a discutir cada cuánto se juntan ustedes
0: nos juntamos una vez al mes y hay, hay algunas veces en las que no todos pueden asistir pero aún así pues hemos hecho sesiones con tres, con los seis completos digamos tratamos de ser disciplinados en que, en que la sesión que se designe pues se lleve a cabo.
1: Pero quiere decir que no hay pretextos, una vez al mes seis amigos, cinco amigos, familiares, hay que hacerlo ¿no? Hay que organizar clubes de lectura y está muy interesante también decidir entre amigos la temática. Entiendo, si mal no recuerdo, tu temática es algo que a lo mejor yo no elegiría. ¿Cuál, ¿Cuál era
0: la temática? Nuestra temática es ciencia ficción y fantasía. Pero algo que debo agradecer a que estoy en ese club de lectura es que retomé la lectura recreativa eh, desde hace un par de años. Había estado con puras lecturas laborales, digamos. Así es. Y eso para mí ha sido, pues, ahora sí que invaluable
1: pero algo que me gustaría recomendar mucho con tu experiencia y por ejemplo si a lo mejor me invitaran a mí a ese club de, de lectura diría no gracias pero yo quisiera formar el mío y es algo que no me he dado y aprendo que es muy 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 padre y que es muy posible entonces no hay pretextos hay que organizarse por autores por países por estilos y ahorita con esto de la contingencia que hemos aprendido a manejarnos en línea, pues nos damos cuenta que con mayor razón se puede solucionar. Estamos por cerrar.
0: Sí, y, y también es, recuerdo que identificaste un grupo de lectura en Facebook. Seguramente si ustedes en sus plataformas de Facebook eh, buscan por ahí al club, un club de lectura local. Y en Instagram si, también. Y en Instagram, uh -huh. es decir, eh, a lo mejor ustedes no se sienten con el ánimo de ustedes organizar uno, pero pueden unirse a uno que ya esté por ahí corriendo, digamos, esa sería una, una forma de, de integrarse a esta dinámica.
1: Pues padrísimo, ¿no? Leer, y quedamos en eso, leer literatura, dijiste tú ahorita, he leído mucho o me la pasaba leyendo textos académicos, leer es importante y hay mucho que leer, recetas de cocina, instructivos, cuestiones de trabajo, pero leer literatura siempre es muy muy gratificante, es muy recreativo, es casi igual que ver Netflix y Prime Video, pero el acto de leer es, es muy interesante. Entonces, súper recomendado. Si no tenemos recursos, si no nos gusta detener el libro, hay muchísimas opciones en, en digital. Y, y pues el chiste es eso, leer y compartir.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Ale, por haber estado en esta conversación con nosotros, con este tema de literatura. Ya queda ahí la invitación. Eh, de unirse a un club de lectura, de agarrar el libro que tengan por ahí a la mano y empezar a hojearlo y van a encontrar eh, momentos muy gratificantes de, de hacerlo. ¿Luego con lo que quieras cerrar, Ale?
1: Pues nada, que ojalá nos enteremos que hay más gente leyendo, ¿no? Gracias a este podcast, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, nos veremos en nuestra siguiente emisión de Capa 8. Mi nombre es Lalo. Hasta pronto. Esto fue capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.